0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Papo de Terapia e o tema de hoje é Eu Te Amo, a nova era do amor. Eu tive o cuidado de escolher três casais que eu admiro muito, são seis pessoas com histórias fantásticas e a gente vai abrir a live com o primeiro casal e espero que a gente consiga se divertir bastante essa noite. Música Hoje a gente tem presença ilustre da Liz? É isso? Sim. Fala,
1: se os papais estão aqui, a gente tem que estar também.
0: Olha,
2: se vamos falar de amor, eu
0: sou o fruto deste amor. Por que eu não vou estar aqui? Bom, então, para quem não conhece vocês, vocês querem se apresentar para gente? A Lô já é de casa. Mas, Lu, é. hoje a gente pode estar recebendo aí gente nova no pedaço. Então, se apresentem. Para quem
1: viu a última live, né? É, eu sou Lohane. Liz! é o 10. Essa aqui é a Lish. Lish. o maior sucesso na última live. É, sou psicóloga. Trabalho lá, no, junto com a Andréia, no Papo de Terapia, né? Aqui no nosso pequeno núcleo de muito amor em Nova Iguaçu. E é isso.
0: Renato?
1: Não, mas olha só, gente,
0: vamos dar um desconto para a Liz, tá? Liz, os dentinhos estão estourando, então todo mundo sabe quanto tá. né sofre com o filho que está assim. É. Renato, sua vez, Renato, quem é você?
2: Renato, marido de Lohane e pai de Liz, é, analista de RH. É, acho que não tem muito o que apresentar também, né, aqui no... Num... Conhecer um pouquinho, há um pouquinho de tempo, a Andréia. E depois eu vou falar sobre a Lohane. Não não
0: não, 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 não. Vamos começar, então, fazendo aquela pergunta clássica, que todo mundo gosta de saber, né? De todo casal. Como é que vocês se conheceram?
1: Vou deixar ele contar, porque ele tem uma pérola aí. Oba, adoro.
2: Bom. Eu não lembro da pérola, não, da pérola não mas tudo bem. Ih, Lohane, ainda quebrou você.
0: Já começou a quebrando você. Vocês conhecem ah, o Ai, gente, que sabe por quê,
2: né? Muitas pessoas não sabem, mas a gente, na verdade, se conhece há muito mais tempo do que a gente está junto. A gente Sim. se conhece desde 2011, então tem nove anos aí que a gente se conhece. Eu conheci a Lohane, ela é jovem aprendiz na empresa, né? É, durante esse tempo, acho que um, um ano, dois anos depois. Um dos jovens. Um dos jovens aprendiz que fazia o curso com ela começou a trabalhar comigo, como meu assistente lá, me ajudando. E eu brincava muito com ele, né? Uma vez ele comentando sobre as meninas que tinham no curso e tal. E acho é devia ser por volta de 2012, alguma coisa. Aí eu brinquei com, com ele. Pô, tem uma bonitinha, tem uma bonitinha, uma bonitinha que ela era lora, né? Até pouco tempo atrás ela era agora. Né? É... Aí eu brinquei com ele e falei, cara, vou, vou ficar com aquela ali, hein? Vou ficar com aquela ali, hein? Só que foi brincadeira, tipo, em 2012, a gente começou a namorar e em 2017. Uau! Mas, Mas vem já cá. Bem, o meu potencial bem, tá Renato,
0: Deixa eu te fazer uma pergunta já de cara. É, quando você bateu o olho, você bateu o olho pra ficar ou você bateu o olho tipo, nossa, eu acho que eu fiquei. Na verdade, aí? não.
2: Foi um comentário de quem viu, uma, na verdade pra mim era uma menina, porque ela devia, acho que, ter 18 ou 19 anos, é, que era muito bonita. E chamava a atenção, mas não com um olhar apaixonado, de estar amando, nada disso. Uhum. Então, é um comentário solto.
1: A gente chama isso de ato falho, né? mas tudo bem.
0: Olô, <risos> essa é a versão dele quando eu te viu lá, né?
1: Uhum. A primeira vez. E quando é que você viu o Renato a primeira vez? engraçado, que eu lembro nitidamente quando eu o vi a primeira vez. Ele trabalhava num setor que tinha uma pilastra assim, na frente dele. Deixa eu botar o óculos. E aí... Minha filha, deixa sua mãe aparecer aqui. E aí, eu acho que, inclusive, foi nesse mesmo momento que a gente teve, um, sei lá, uma conexão de olhares, sabe? Porque assim, é muito claro pra mim é a primeira vez que a gente se viu. E nessa época, eu tinha um relacionamento. E eu falei assim, gente... Boa, aí, é, aqui é a minha consciência. Você não pode nem pensar em sentir isso, mãe. Você é comprometida. Para, né? E aí, a gente seguiu a vida.
0: Ô, oh, ah. desde quando que a gente controla sentimento?
1: Pois é, querida. Mas era uma garota, 18 anos, nunca tinha né, se conectado com sentimentos, nunca tinha ido pra terapia. Gente, terapia é vida, tá? Vão, porque lá vocês se conhecem. O autoconhecimento é uma arma poderosíssima pra libertação.
0: Você tá, dizendo, você tá dizendo que foi no seu processo terapêutico que você deu conta que você estava apaixonada e não estava numa relação tão apaixonada assim? Então,
1: no meu processo terapêutico, eu descobri o que, que era o auto-amor. E isso, para mim, foi a, o divisor para eu conseguir identificar o que, que era um amor de verdade por outra pessoa, sabe? Eu acho que não, se não fosse o Alto amor eu nunca ia conseguir é, desfrutar de um sentimento verdadeiro, sabe? Pelo outro.
0: O Renato disse que vocês se conheceram em 2011, mas começaram a namorar quando?
2: 2017.
0: 2017. E da, da onde surgiu a ideia? E aí, assim... Foi até uma pergunta que eu anotei aqui, que eu queria fazer para vocês. É, em que momento vocês deram conta que ele foi seu eleito e ela foi elegida por você é, como a mulher que iria formar uma família com você?
2: Então, na verdade, quando a gente começou a sair, eu fui mais resistente do que ela nesse ponto. Né? A gente começou a sair...
0: Ué, Renato, você e... disse que queria pegar a criatura, como é que agora você está resistindo? Então, mas como eu te falei,
2: foram um comentários soltos que viu uma menina bonita, que era uma menina de 18 anos. E quando a gente começou a sair, ela já estava com 25, 20, 24, 25 anos. Ela tinha pouco tempo, que tinha saído de um relacionamento, eu, pelo contrário, já estava há muito tempo já, vamos dizer assim, solteiro. E um, não realmente já estava algum tempo não querendo, e algum tempo não querendo que eu. Bom, dentro do meu, dos meus pensamentos, a pessoa primeiro tem que estar feliz com ela mesma para depois pensar em outra pessoa, dentro desse contexto. É, então, assim, eu fui um pouquinho resistente no início, falei que era melhor esperar um pouco. E a gente ficou
0: algum tempo nessa enrolação. O que, que é algum tempo nessa enrolação?
2: Vamos, deixar, vamos, 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 vamos abstrair, abstrair esse tempo aí. Abstrair. Ok, entendi. Eu,
0: depois, depois, eu eu pergunto, com ela. depois eu mato a minha curiosidade é. com a Lohane.
2: Tá. Eu brinco com ela que foi o tempo de estágio dela até ser efetivada.
0: Que isso, rapaz! <risos> <hein>? <risos> o Rani se defenda agora, como assim? <risos> Analista de RH, não tem como me defender, querida. Gente, olha o olhar do cara, né, rapaz? Era estagiária. Agora ela é a diretora da empresa, é. né? É,
2: mas assim, brincadeiras à parte. É... Aí no início de 2017, a gente já tá ficando algum tempo. É, eu tava afim, muito afim de viajar. E eu tava assim, cara, não sei se eu vou sozinho, se eu chamo alguém, não sei o quê. Um dia a gente, junto, conversando. É, eu comentei e ela via o olhinho dela brilhando, tipo, me pede, me chama, me Ai, chama. Tira. Aí eu, ah, cara, vem comigo? Tem comigo? Ela, pô, pago até sua passagem se você Sim. quiser. <risos> não, brincadeira. É. <risos> brincadeira, mas... Aí ela topou e a gente... A gente já tinha, assim, o tempo que a gente ficava junto, a gente já via que a gente tinha bastante coisas em comum. E algumas coisas que a gente não tinha em comum eram meio que completar meio um outro. Por exemplo, uhum. a a Lohane é muito mais tranquila do que eu e qualquer pessoa percebe isso só de ver a gente falando. É, só que isso acaba se completando, um acaba meio que puxando, muitas vezes eu tenho que puxar ela para ela se agilizar ou se agitar um pouco mais e muitas vezes eu, o jeito dela me puxa para me aquietar um pouco mais. Então, acaba sendo um complemento um do outro.
0: Quem se preparou primeiro a live de hoje? Depende de se arrumar ou mentalmente
1: porque hoje uhum. eu já estou preparada
0: <risos> Não, eu tô falando de se arrumar mesmo, que ele tá dizendo não, a Lohane é mais calma eu que tenho que ficar puxando ela mas quem é que tava pronto de verdade para entrar ao vivo?
2: Quer que eu fale? Uhum. Seis horas eu falei amor, toma banho primeiro que você demora mais se arrumar, depois eu dou banho na Liz e tomo
0: banho e faço barba é um grande gerente de RH, não é não,
1: cara? Não, eu ainda comecei a me arrumar primeiro e fui a última a terminar. Ali já tava pronta, já tava pronta, já estava todo sentado aqui só me esperando. Ô, Renato, eu quero voltar aqui.
0: Afinal de contas, você convidou ela ou não para essa viagem?
2: Convidou ela. Foi, é. só que aí, isso a gente ainda não estava namorando. Devia ser tipo início de janeiro, alguma coisa assim. E a gente isso começou foi... a namorar...
0: Janeiro de 2017.
2: Já... Isso. Okay. Okay. E a gente começou a namorar em fevereiro de 2017.
1: Mas deixa eu só fazer um, abrir um parênteses aqui, porque no dia que a gente estava junto, ele comentou da viagem, mas ele não ia me convidar. E eu falei assim: eu vou com você, eu não te morro do não. Porque ele tava com medo de me chamar.
0: É Por quê, Renata? Tava, tava pensando que ele ia te dar um
1: não, é isso?
2: Eu só estava repetindo sobre o
0: assunto. Eu medo. Nada. É meu fui. Falar... Ele acabou de dizê-lo, ele falou que estava muito tempo na pista, para que, que ele vai se envolver, mas engraçado, né? Porque ele sai com você de viagem em janeiro e começa a namorar em você em fevereiro. Então, na verdade, eu estava pensando nisso há muito tempo.
2: Na verdade, chamei em janeiro, começamos a namorar em fevereiro e, começamos, e viajamos em março, no mês seguinte ainda. É, mas, mas assim... No final, assim, é brincadeiras à parte. É muito, acho que acaba sendo muito isso. O que a gente não tem igual, a gente acaba muito se complementando. E o que não se complementa, a gente tenta se ajustar de alguma forma.
1: Cara, e é engraçado, teve uma live com o Yuri e com a Cláudia, né? Uhum. Que eles fizeram aquela peça do... Você tem medo de ser feliz? Vou deixar, você vai de
0: ser, vou deixar de ser feliz
1: por medo de ficar triste? Exatamente. Essa foi uma das frases, não exatamente assim, mas foi... Uma das coisas que eu falava muito pra ele Porque quando você perguntou assim Ah, quem se apaixonou primeiro? Quem investiu primeiro? Foi eu, de fato Porque eu tava muito envolvida é, Eu percebia que, tipo A gente ia dar muito certo Mas ele não tava querendo, sabe? E aí eu fui falei assim Cara, é, você precisa disso, né? Você vai perder a, a oportunidade de ser feliz Com medo de nem viver uhum. né? E aí meio que foi logo em seguida que a, a parada da viagem começou a rolar. Então, foi meio que um gatilho pra gente iniciar o
0: relacionamento. É, a impressão que eu tenho de fora, ouvindo essa história, é que o Renato parece que ele tava esperando você amadurecer esses seis anos de diferença. Quando ele fala, né, eu vi Lohane em 2011, e, mas eu, eu, eu pedi ela em namoro em 2017. Quer dizer, quem pediu quem em namoro aqui... Sei lá. A
2: gente não nem lembra isso.
0: isso. A gente sabe quando a gente namorando. Foi é. a natureza, né? Foi a natureza na é. viagem, é. né? Tava é. natural. É. Não tá no script, mas eu queria fazer uma pergunta pro casal. Fica à vontade se, queira, se vocês queiram responder ou não, ok? É, a diferença de idade entre vocês, que é muito pouca, né? É, tô falando não, não. pouca é É, não, muito pouca sobre não, a minha ótica, né? Mas sobre a... Mas, alma, nada, que... não. Né? Sobre a ótica do público, talvez 10 ah, anos seja uma diferença muito grande, até porque é uma década. É... Ah, não,
2: o Hugo está falando que você quer falar, filha. Oi,
0: Hugo! Beijo! <risos> Vocês sentiram alguma diferença ou algum tipo de preconceito pela diferença de idade? Não. Não. Não? não? Que bom. O Renato, o que, que você mais admira na Lohane? E, Lohane, o que, que você mais admira no Renato?
2: Então dentro desse contexto, acho que já está até aí dentro. Na verdade, o que eu mais admiro foi justamente esse crescimento... Por ter visto esse crescimento dela de menina até se tornar mulher e mãe, assim, é o que eu mais admiro. Assim, ver uma menina, o quanto ela se tornou mulher, o quanto ela se tornou mãe, e o quanto ela faz isso parecer tão leve para ela. Então, assim, é o que eu mais admiro nela, isso. E assim, e dentro desse tempo todo pra gente começar a namorar, uma das coisas que eu sempre falava com ela cara... Vamos devagar, porque você saiu pouco tempo de um, de um relacionamento, vive algumas coisas primeiro, para depois a gente não se arrepender depois, para ninguém ficar cobrando o outro pelo que não fez antes. Então, vamos?
1: Mas é isso. E eu... Ai, gente, é tanta coisa... Porque eu costumo falar... A, acho que a gente até trocava muito sobre isso, né? Sobre é, ao ponto de você chegar a se apaixonar por uma pessoa no caminho. E aí, esse caminho, para mim, é constituído de respeito, confiança e, e muita admiração. E aí, eu fui começando a admirar pequenas coisinhas, sabe? Tipo, a determinação dele. É uma pessoa que fala assim, cara, esse dias a gente tá falando, ah, vou fazer investimento. Ele nunca ouviu falar disso. E hoje, ele, uhum. tipo, dá aula pra gente. Eu fico assim, mano, como é que pode? Sabe? Isso porque ele fala que ele não gosta de estudar. Imagina se gostasse. Ele tem uma, uma sensibilidade que às vezes eu fico assim, gente, como é que você percebeu isso e eu não percebi? Ele é muito sensível ao outro. Por mais que às vezes ele vista uma casca mais dura para mostrar um, um, uma pessoa mais rígida, mais respeitosa, ele é muito sensível. Então ele é muito fácil de acessar o outro e precisa ter muita sensibilidade para acessar ele. Pra você ver, né? Sim. Quanto tempo demorou pra fazer isso
0: aqui. Sim, sim. Mas também quando acessou, vê essa coisa linda, que é o amor
1: e a linda Exatamente. Né?
0: Exatamente.
1: Eu queria,
0: eu queria que vocês lem tentassem lembrar assim, a melhor história que vocês viveram até agora. Não vale falar que foi o parto. Por favor. Ah,
1: boa. Então a segunda melhor história. Isso. <risos>
0: Lembra de alguma assim que vem na mente? Não, é não, não. pode ser individual, Lu. É memória afetiva, individual. Do, do da emaração. melhor uma das
2: melhores histórias. Aí dentro, vamos coisear dentro dessa história da viagem. Então, que eu acho que fica melhor. Okay. É, nessa viagem estava é, tudo perfeito. A viagem era um lugar que a gente queria conhecer muito. O lugar era mágico, a energia maravilhosa. Mas teve um dia que tipo a gente uns 20 dias e tipo no décimo primeiro dia a gente meio que se desentendeu. Ninguém sabe. Por quê?
1: Porque tinha uma mulher dando em cima dele e ele não percebeu. Mas
2: eu não eu fiz, isso, eu não vi isso. É, aí a gente meio que desentendeu, tava brigado. Só que, cara, ela passou o dia inteiro sem, sem ir no banheiro e ficou com infecção urinária. Oh. E, cara, no meio da madrugada, tipo meia-noite, Lohane passando mal. Eu pergunto pra ela, ponto da vida, não queria nem olhar para ela que ela tava me chamando o saco. <risos> Ela passando mal e eu, cara, agora eu tenho que levar ela no hospital. Aí eu peguei ela e o hospital era meio distante, que era uma cidadezinha, um vilarejozinho, onde a gente estava. Uhum. 40 quilômetros no meio da madrugada, de carro, numa estrada só com mato, pro lado Chegou lá, foi atendida, tal, melhorou, tomou remédio, ficou dormindo. E o bonitão sentado na cadeira, tomando conta da bonitona que estava puta com ele, a noite inteira. Então, assim...
0: É, é uma história
2: isso é, é, é muito amor, né? Porque uhum. você olha se tu tá chateado, tu sabe que a pessoa tá puta contigo, mas, mas você eu... tá ali cuidando da pessoa mas... e assim, espontaneamente, sem reclamar, sem nada.
0: Mas, Renato, uhum. me ah. permita uma observação antes da, da Lô falar. Pô, a Lohane te esperou seis anos, mané. Pô, você Pô. tinha mais ela que velar o corpo, a alma, tudo Pô. que ela tinha direito, e mais um pouco. <risos>
2: Aí, aqui, ó. Esperou seis anos de Valeu, Eu Falei pra ela
1: isso é. hoje, acho que valeu a pena. Lô, e você? Eu que tô... memória você tem com o Renato? Eu tô pensando em uma aqui. Nenhuma me vem, assim, à mente tão rapidamente quanto essa. Porque eu acho que mostra o quanto a gente é parceiro até nas coisas mais bizarras. A gente foi uma vez na casa de uma amiga que tava tendo uma festinha lá que a gente tomou... Ah, qual o nome daquela bebida? Verde? Gente, uma bebida do cão. Eu não, abicinto, não lembro. Absinto. Absinto. E a gente tava na festa. E a gente não nega copo, não, né? Aí o padrasto da minha amiga veio e falou assim, toma essa aqui, já que você gosta de beber. Menina, ele botou um copo assim, ó, de absinto. Ele, mas vira igual tequila. Eu virei e já desceu alguma coisa em mim falando assim, querida, esse corpo não te pertence mais. Eu falei, "Dia". Andréia esquentou o meu corpo inteiro e Renato tomou depois. Falei, eu, né? Porque como é que a gente vai ficar? Gente, eu sei que a gente chegou em casa, a gente não lembra como. A gente sabe que tinha um sapato na porta, tinha outro sapato na outra varanda, tinha uma roupa no, no, <risos> no banheiro, outra no, 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 no quarto. Eu falei assim, gente, o que aconteceu da nossa vida? A gente não pegação. sabe. E a gente pegação, pegação. Ficou especulando o que, que poderia ter acontecido. Mas a gente não tinha força nem para levantar do sofá, para você ter ideia. Muito a gente falava bacana. assim, né? A gente deitava assim, e eu falei, cara, onde que na vida eu ia conseguir sentir tanta confiança em alguém a ponto de estar entregue, né? Porque Sim. a bebida entra, o bom senso sai. E foi exatamente o que aconteceu. A gente ficou totalmente entregue. Então,
0: aquele episódio você... foi bom, mas
1: eu eu acho que você falou uma
0: coisa linda sobre, é, sobre o amor, né? Na verdade, o amor não tem sentido e significado se a gente não for vulnerável em frente de frente para o outro. E com o outro, e para com o outro. Então, foi isso que você fez. Tudo bem que teve ali a é. contribuição da bebida, mas ok, no problem. É. <risos> Qual é a mensagem que o casal gostaria de deixar sobre o amor para quem está assistindo?
2: é Provavelmente a coisa mais importante, eu acho que mais fortalece a gente na nossa relação, tanto na paternidade quanto na maternidade também, é o nosso companheirismo, a nossa parceria o tempo inteiro querendo não, a é empatia dentro do, de uma relação mesmo, assim, é se colocar muitas vezes um lugar do outro. É, eu posso ter exemplos como muitas vezes está puxado para um para o outro por causa da Liz. É, ela não dormiu, às vezes eu acordo mais cedo, pego a Liz e vou para a sala para ela dormir mais um pouco. Ou eu vou dormir na sala para ela ficar com a Liz no, no quarto porque eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar, apoiar a carreira do outro, sair da sua zona de conforto. Então, assim, eu acho que essas três coisas, assim, é o, provavelmente são os maiores pilares, além do amor, na nossa relação, que é o companheirismo, a empatia, a parceria, eu acho que provavelmente são, são nossos pilares na nossa relação.
1: Eu concordo, mas eu ainda digo um pouco mais. Eu lembro muito de, da gente falando sobre isso na turma de, de terapia de esquemas, que é sobre a força que o amor tem para curar, né? Eu acho o amor a pedra fundamental para restituir qualquer pessoa, assim. Mas é aquele amor genuíno. Então, assim... Seja em qualquer relação, gente. A gente está muito focado aqui em relação marido e mulher. Mas qualquer relação que não seja sadia e que você não se sinta bem... Ali não tem amor, sabe? É, o amor genuíno ele vem com uma potência tão grande que você consegue enxergar o outro... E desenvolver essas coisas que o Renato falou. Empatia, companheirismo. Quando não tem amor, você só está alimentando a presença de ter alguém do teu lado... Né, aquele, aquele é melhor estar minha filha, é, mal, é melhor estar tá sozinho
0: do que melhor tá sozinho do que mal acompanhado,
1: acompanhado. Uhum. exatamente. Mas tem gente que não conhece o amor genuíno e prefere tá mal acompanhado do que sozinho porque acha que nunca vai conseguir alguém de fato, sabe? Então Sim. eu acho que essa é a mensagem: é procurem um amor, ele pode demorar pra chegar, ele pode se disfarçar de paixão, ele pode parecer muito latente, mas quando é de verdade dá pra saber e é só me né? A gente tá terminando
0: com esse casal agora e eu queria perguntar é, se vocês tivessem que escolher uma pessoa que apoiou ajudou a, a vocês se tornarem um casal quem vocês escolheriam? Quem, pra quem vocês gostariam de agradecer hoje aqui? Nossa, uma só? É, eu sei que são muitas, você fica à vontade.
2: Tiveram alguns amigos aí envolvidos no... desde o início da história.
1: Calma ah, aí, deixa eu levantar aqui, peraí. Ai, Pera gente, lá. é muita gente que, que foi envolvida na coisa. Assim, eu, eu acho que pra mim, tu faz parte essencial dessa história. Tu, tu compartilhou muitos momentos comigo, tu lembra, né? Às vezes que eu falava, caraca, que cara escroto. Nunca me nem na minha
2: vida. Querendo.
1: Querendo. E falava, não, eu quero assim, é brincadeira. <risos> e tem uma amiga de trabalho, a Ana. Cara, ela foi muito, muito sensível. Porque ela conhecia ele também. E ela sempre falava assim, olha, onde se ganha o pão, se come a carne. E aí, quando ela ficou sabendo que a gente começou a namorar... Ela falou assim, gente, vocês combinam muito, pelo amor de Deus, vocês junto, Eu super comendo ser julgada e ser super apoiada, sabe? E desde então ela me apoia, assim, em tudo, tudo mesmo. Então acho que vocês duas são bem importantes. É claro que tem muita gente, gente. Muita, 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 muita gente. Mas acho que a cabeça, assim, vem muito vocês.
2: Sim, que eu lembro assim, de início, quem tava. Amigos que. Tem amigos que participaram, mas tem uma. dois amigos que participaram muito no início, sou o Guilherme e a Flávia. Na verdade, são um do meu trabalho, porque já conheciam ela e o Guilherme ficava, cara, dá uma chance. Pô, se permite aí ficar com a garota, cara. A garota é legalzinha. Não sei. Garota não, mulher não. Mulher legalzinha, não sei o quê. Eu, Calma, Gui. Pô, espera aí, cara. Então, assim, talvez por ele estar ali no iníciozinho incentivando de, pô, vai lá, fica, não sei o quê. Tanto que quando eu falei para ele, cara, chamei a Lohane para viajar ali. Sabia que tu ia chamar, cara. Sabia, sabia
1: chamar mesmo. Não sei maneira, não sei o que. É mesmo.
2: E de todos os meus amigos, acabou de sendo o primeiro a, a saber, né? Sim. É, foi o primeiro a no da
1: lista, mãe, né?
0: Então, meus amores, agora pra gente se despedir, vamos aproveitar o Dia dos Namorados. Eu gostaria muito que vocês fizessem aí uma declaração um pro outro. Caraca, André, você vai fazer ele
1: usar um triunfo pro resto da vida é. dele? Você vai dar essa arma pra ele, eu não acredito Bom, Hoje é dia dos
0: namorados, vou fazer o okay, quê, né? Ele tem todo o direito Então vai, amor, que eu vou usar Bom, eu Do meu me jeito que é hoje.
2: simples e direto É amor, eu te amo Amo é a família que a gente construiu Amo é a mulher que você se tornou Ai, sim, eu, vou eu vou morrer aqui hoje morrer.
1: Ah, que fofo, não vou nem falar Porque senão, né? Vou estragar o clima que lindo. Ai, alô. ele merece também um carinho auditivo. Então, então eu amo muito estar com ele. A, presença, a sua presença é muito gostosa, amor. Por mais que você seja chato, você sabe que é. <risos> mas é, é muito divertido passar o dia com eu você. É, o pai que você se tornou me faz te admirar mais ainda todo dia. Eu te amo muito.
0: Meus amores, eu deixo aqui para vocês três... O meu carinho. Fico muito feliz de eu ter contribuído de alguma forma positiva para vocês estarem juntos. E não retiro o que eu disse lá atrás para você, Lô. Por mais que tenha sido difícil essa espera para amá-lo, está valendo super a pena. Até porque o que representa é esse, esse afeto todo, além da, da brincadeira entre vocês, o companheirismo, a energia e o que vocês despertam que é a admiração, né, é a Liz e tudo que a Liz promoveu na vida de vocês, né, desde que ela na... aliás desde que ela foi concebida, né? E eu sempre vou lembrar dessa história que vocês contaram numa noite de amor lindíssima de Natal, onde a Liz se fez presente nesse momento, né? Então, ah. eu deixo aqui para pro Papai Noel. <risos> Deixo aqui pra vocês um, um grande, grande beijo. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês.
1: Obrigada. Adoramos. Adoramos beijo. fazer parte desse momento de muito amor. Muito tá amor pra todo mundo,
0: gente. Muito bom. Muito bom. Obrigada, viu?
3: Beijo. Ah, beijo.
0: Usa álcool gel. Obrigada. Ó,
2: usando,
0: <risos> Ela tá Tchau. comendo. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.
2: Beijo. Tchau. Tchau.
0: Queridas! O um gato. Cadê o um gato? O gato faz parte, né? Lá era a Lisa, agora é o gato. Qual o problema? Não tem problema nenhum. <risos> então, é, deixa eu apresentar, né? Gostaria muito que vocês se apresentassem: Samira, Débora. Mas eu gostaria que vocês falassem para o público: quem são vocês?
4: Bom, eu sou a Samira, sou jornalista mineira. É, a gente mora no Rio, N já tem. Oito anos, né? Oito
0: anos. Nossa, já respondeu. Oito anos aqui? Que, tu, tá, tu, como é que você manda importar pão de queijo, Samira?
4: Ah, não, a gente tem que ir lá em Belo Horizonte. Tempo em tempo se traz uma
3: mala só de pão de, de, pão de, queijo, de pão de queijo. Eu sou a Débora, sou jornalista. Sou o amor da vida
0: dela. <risos> já marcou território. É. E vocês se conheceram aonde?
4: Bom, a gente se conheceu na faculdade, né, assim, no... Na,
3: na, primeira... na aula de fotografia, foi onde foi a gente se viu pela primeira vez. Mas a gente começou sendo amigas, né? Ela puxou um papo, assim, bem papinho, <risos> aqueles papinhos bem... <risos> ela foi é. a
4: primeira aula, mentira, ela foi a primeira pessoa que eu conversei na faculdade. No primeiro dia de aula, a gente tinha aula de fotografia, era a primeira aula. E aí eu lembro que eu falei, ah, vou ter que fazer uma amizade aqui, né? Aí tinha um professor horroroso. Aí eu falei, ela estava do meu lado. <risos> E assim, nossa, que gatinho esse professor, né? Aí ela falou assim, aham, uh -huh, é Aí eu falei assim, nossa, ela achou ele bonito Meu Deus, não, vai ser, não sei se vai dar pra ser amiga dessa menina né? <risos> E ela pensou a mesma coisa Então a gente ficou muito amiga por um ano, né?
3: Durante
0: um ano a gente
3: manteve uma amizade, assim, amizade mesmo Sair junto, balada e tal E aí, é isso
0: Já vou começar a fazer a per primeira pergunta aqui De intervenção como assim? Como assim? Uma olha para outra e já começa mentindo, né? A pessoa maneira, né? Ah, mentira, o balão é Mas que bosta é essa? Segundo, é mundo. Não é possível que uma não tenha olhado a outra e tenha dito, uau, gatinha. Cara, eu acho que roubou isso. Mas... Ou essa é a linguagem mineira de devagarinho, devagarinho, devagarinho. É, mas, mas eu acho que
4: a gente ainda também não tinha sido descoberta
0: é. ainda, né? Tipo... Ah, vocês não tinham dado conta ainda da, da orientação de vocês? Ai, é. que fofo!
4: É aquela coisa, né? Gostava de uma professora na infância, né? Achava uma
3: amiga bonita, é. mas nada
4: do tipo, ai, sou gay. Era uma coisa meio, tipo, não, deve ser uma amizade, deve ser alguma coisa é. meio assim.
3: A Sameira foi minha primeira uhum. namorada e ela também, uhum. eu também fui a primeira namorada dela, né? Antes a gente... Ai, gente,
0: não sabia, morri agora, jura? Então, é. volta, um volta um pouquinho pra mim, esquece Não. que a gente tá sendo aqui assistido. É, quantos anos vocês, vocês tinham quando vocês se viram nessa aula de fotografia?
3: Eu tinha 19 e ela 18. Eu tinha 18.
0: É. Aí ficamos um ano fingindo que a gente era só amiga, né? Mentira. É. 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 E, e aí vocês se descobriram juntas amando uma outra, foi isso?
3: Isso. Foi durante um tempo a gente ficou mais amigas e aí a gente foi sentindo aquela vontade, assim. E foi uma coisa meio combinada, inclusive. É, foi combinada. Oi, junta já que somos amigas, né? E a gente pode ser sincera uma com a outra. E se a gente
4: não gosta, na verdade, tinha umas brincadeirinhas. Começava umas brincadeirinhas antes, tipo, a gente tinha numa festa, era uma coisa tipo, assim: ai, ah, deixa eu pegar um pouco da sua bebida só para dar uma encostada, sabe assim. É... <risos> Aí a gente viu que a gente estava meio que interessada. E aí a gente teve uma conversa super séria do tipo, ó, já que a gente é amiga, vamos fazer o seguinte. A gente beija. Se a gente não gostar, a gente tem que ter um pacto. Se não gostar, pode falar. Não gostei, vem pra outra gostar. Mas aí ela vai ser um
3: espaço aberto, né? Foi aquela dificuldade, né? Pra gente encontrar um lugar pra fazer isso. Em <risos> não conhecia os lugares gays na é, cidade que é a gente isso. não frequentava. Foi um bar que era considerado bar mas mais gay de BH e nesse dia acho que estava o um bar mais hétero. Eu só gente... <risos> tinha aquela. Não vai rolar aqui, aí vai aquela confusão, porque a gente não podia se beijar normalmente, igual um casal, né?
0: Nessa época vocês não tinham carro. Não, não, a gente andava
4: mas... de ônibus, era nem estagiária ainda,
0: estagiária, né?
3: estagiária, tudo sem
0: dinheiro. Meu Deus, tudo dificultado. Não tinha uma amiga assim, pra emprestar um lugarzinho, ah. nada? <risos>
3: E foi na esquina do bairro, onde deu, no bairro Savasso, lá em BH, que o pessoal, quem conhece BH, sabe. E a gente combinou, olha, vamos dar um beijo, não tem compromisso. Ela adora essa parte da história. E não. aí, a gente conta até três, e as duas têm que falar ao mesmo tempo se gostou ou não. Pra ser sincero, né? É. A outra, alguma coisa é, assim. até
0: porque, lembrando aqui o casal, a gente já mentiu com o professor, né? <risos>
3: Aí, é, na hora que a gente, a gente se beijou, beijou duas aí, horas. Assim, eu, achei que ia, primeiro, eu achei que ia rolar só um selinho e tal. Não, o negócio foi acontecendo, a gente foi tô se beijando. E aí, contou, né? Pronto, acabou. Na hora que, enfim, acabou o beijo, a gente falou, agora vamos pra lá, né? Um, dois, três e... Aí eu fiquei calada. Aí eu falei, gostei. Ela ficou
0: calada. <risos>
4: foi o primeiro momento que eu fiquei puta com ela. <risos> Você... Não, você gostou ou não? Ela falou assim, não,
3: boa. eu tô até sem reação Eu falei, não, mentira, você não gostou
0: Mas isso é uma sem luta graça. pra poder mostrar pra ela Que eu tinha gostado Porque na Ô o... Débora é, a, gente, a gente se conhece A gente sabe que você é mais introspectiva Né? Mas foi tão impactante assim o beijo dela? <risos>
4: Foi, ficou apaixonadinha. Né? Ficou apaixonadinha. Ai,
0: fala esse sotaque que eu amo. Ficou apaixonadinha. Oh, meu pai. Vem cá, vocês estão juntas há quanto tempo?
3: Esse ano faz, vamos fazer 14 anos. 14 anos.
0: anos. Uhum. Então vocês, não tem essa coisa de quem se apaixonou primeiro, né? Não tem aquela... Porque foi um, um processo, né?
1: Vocês foram uhum.
0: se conhecendo, vocês foram conhecendo... O que a, a, a relação de amizade foi despertando também no corpo. Foi uma outra, uma outra, um outro formato é, do que a gente entende de relação, onde as pessoas saem para paquerar e, e trocam Sim. olhares e se pegam, e, né? enfim, né? Foi uma construção. É, assim, o que, é que você mais admira na Samira e o que, é que a Samira mais admira na, na Débora? falar primeiro. Faz me conquistar, vai eu aceito
3: Eu acho que essa amiga, eu não, eu admiro muito primeiro por essa questão assim de ter a pessoa também que me fez descobrir quem eu sou, né? Porque é, até eu chegar nesse momento assim, eu não, eu sempre tinha alguma coisa que me incomodava, eu não sabia por quê, e aí eu descobri com ela, eu descobri de verdade o amor, né? Eu sempre procurando hum. em outras pessoas e e sem entender por que eu não encontrava, e depois eu entendi com ela por que eu não encontrava, né? Porque eu tava procurando, meio errado, assim, tá?
0: Não, ela tava na sua frente, você é. não viu. Exatamente.
3: Eu acho que eu tinha uma, uma questão detalhezinho, um detalhezinho aí também, porque Eu não tava entendendo, entendeu? E, e ela é uma pessoa que, assim, me faz descobrir muita, muitas coisas, assim. Eu sou uma pessoa muito dentro da caixa, muito cética para tudo. E Vigilana, ela né? É, e aquariana, que é super... Então, a cada dia mais eu, eu vou descobrindo coisas e ela me faz ver a vida também melhor, sabe? Com esse olhar mais amplo, mais libertador. Isso é muito bom, sabe? Desde que eu tô Sim. com Sim. Eu mudei muito nesse sentido, assim. De ser mais aberta para as coisas, de querer descobrir mais... Não ter tanto medo, sabe? Então Sim. é
4: isso Ai, que linda uhum. <risos> Ah, o que eu mais Assim, eu acho que A Débora tem muitas características Que são muito incríveis, assim Eu falo que até hoje eu admiro ela em tantas coisas Que é difícil até elencar, assim Quais são, assim é, mas acho que a Débora tem um coração enorme, enorme, assim. Ela tem uma capacidade de perdoar, que é uma coisa muito bonita. que eu acho até muito difícil ver isso nas pessoas, assim. É, é uma pessoa que, se a gente briga, ela dá cinco minutos, e ela já tá bem. Ela já me perdoa daquela briga, assim. E, e isso passa tudo na vida dela, assim, né? Pra família, os amigos. Então, e ela tem um coração muito grande. É, outra coisa que eu acho também muito incrível na Débora é que ela tem muita empatia. Então, ela é muito preocupada com as causas sociais, com as pessoas... Por mais que ela esteja aqui no ápice né, de um privilégio, é, por exemplo, a gente está aqui em casa confinada e ela está preocupada com o cara do iFood que está na rua. Então, eu acho muito bonito assim. Né? Acho que se o mundo tivesse um pouco mais desse olhar empático, a gente estaria talvez num mundo muito melhor. É, e uma coisa que então, eu falo muito com ela, assim, que é, a Débora sempre fala que a gente precisa ouvir. E é, eu acho isso, é um, para mim, é um dom, é um talento, que é uma coisa muito bonita de se fazer. assim, né? É uma entrega muito bonita para o outro. E ela fala coisas até difíceis de ouvir, assim Às vezes ela me dá uns feedbacks, assim, meio tipo Ó, oh, fez isso, foi assim Mas ela faz isso com muito amor, assim Ela faz isso com, com uma intenção muito boa E de forma muito... com muita ternura, com muito carinho, assim Ela dá uma verdade com amor Eu acho que isso é muito bonito, eu admiro muito isso nela Mas eu
0: admiro ela toda ah, — Ai, que fofo. Meninas, é, eu queria muito é, ouvir de vocês, conforme eu perguntei para o casal anterior, qual é a história mais incrível que uma tem com a outra de lembrança afetiva? Tem várias, eu sei que sempre tem várias, mas sempre tem uma que marca mais e não vale o primeiro beijo, porque o primeiro beijo é marcante, né? É. —
3: <risos> Eu, eu para mim, assim uma, uma memória que eu tenho foi quando a gente... Mudou para o Rio, assim, é, não a questão de, da mudança para o Rio em si, porque a gente sentiu muita falta da família no início, foi bem ruim para a gente, que, né? A gente BH é muito apegado, né? Família, essas coisas. Mas eu lembro, quando a gente mudou, a gente foi morar na, na barra na época e, e a casa totalmente vazia, a gente não tinha sofá, a gente sentada nos puffs assim, é, doados, inclusive. Então, quando eu cheguei, a gente estava no apartamento nós duas, que a gente construiu ali aquilo juntas e, assim, vamos montar a nossa, sabe, do zero, assim, a gente, eu acho que foi um momento, para mim, mais inesquecível, a gente sentadinha no sofá, no, quer dizer, sofá não, nos
0: puff, no puff,
3: tomando uma beija, assim, tipo, comemorando, tipo, um, um começo de uma, de uma história, né?
4: Ai, foi muito bonito, eu lembro desse dia, engraçado, uhum. eu também tenho essa memória. É, eu acho que a minha, assim, a minha memória afetiva Acho que foi a primeira viagem que a gente fez junta E a gente, a gente se conheceu A gente era nem estagiária né? Então a gente foi crescendo até na carreira Também juntas, né? Então a gente é da mesma arte, Cresceu exatamente juntas A gente chegou até a trabalhar juntas já. É, Eu lembro que foi a primeira viagem que a gente fez a gente, né? Sei lá, três meses de namoro é, Alguma coisa assim E a gente estava na faculdade Dez então da noite, a gente estudava à noite E a gente estava, né? Prazo, mas eu lembro que a gente falou assim Vamos fazer uma loucura? Ela falou assim, o quê? Vamos para Ouro Preto agora? Vamos pegar, a gente pega um ônibus, a gente não tinha grana, tá? E eu desesperada, né? Que para mim tudo tem que ser planejado. Engenhada, né?
0: Não tava no roteiro.
4: É, a, gente tinha, não, a gente tinha pouca grana e era uma coisa assim, ó. A gente tem grana para pegar um ônibus, ir pra um hotel. Comer gente... um cachorro comer quente. um cachorro quente e voltar. A gente tem grana para isso. Ah, então, beleza. E, foi um... e eu virei para Débora e falei assim, é, vamos para a preta agora? E eu, eu pensei, ela vai falar que não, né? Claro, ela falou assim, vamos. Eu falei, então vamos embora. A gente foi com a roupa do corpo, a gente chegou lá o mega fria. A gente tava de camiseta, foi super engraçado, assim. E foi, acho que a primeira vez que a gente... Assim, foi a primeira viagem, acho que foi a primeira vez que a gente teve muita intimidade, assim, uma com a outra, de ficar muito tempo junto e tal. E acho que foi a primeira vez que a gente teve meio que um espaço ali também só nosso, assim, Sim. de... Porque a gente, eu ficava na casa dela, ficava na minha casa, mas era aquela coisa, no quarto, meio que a gente ainda era uma coisa meio de duas amigas, a família é. ainda não sabia. A família
3: por um tempo não soube, assim, algumas pessoas, então demorou a todo mundo saber. Uhum. Então era sempre muito a ah, minha amiga, aquela coisa que dura um tempo, confusão. Amiga que sempre semana, de
4: porta fechada. É é. Que amiga estranha, que eu... tá esse final de
0: semana aqui de novo? Que esquisito! <risos>
4: E aí foi essa primeira viagem, que eu acho que foi, tanto marcou que a gente voltou ao Ouro Preto, a gente, ficava, a gente tinha condição de ficar num hotel excelente e a gente ficava nesse mesmo hotel, porque a gente gostava de retomar assim, essa, essa memória. Então,
0: acho que foi, foi bem então eu já tô pronta, dá, me avisa que eu vou fazer minha mala, que o dia que vocês forem casar, né? Provavelmente vai ser em Ouro Preto, é só me avisar que eu também vou até com a roupa <risos> do corpo, se precisar. Falar em viagem? <risos> mas vocês devem pensar nisso, né? Onde nós vamos casar? Vocês pensam nisso? Sim. É, a gente
3: pensa. A gente, assim, a gente acaso fez a união estável e tudo, mas. Sim. Fez uma cerimônia e é uma coisa que no início a gente não se importava muito, mas hoje a gente tem muita vontade. Gente...
0: É, Débora, eu tô falando de festa de. Festa, né? Pra comemorar o amor. Inclusive a gente chama a Lohane e o Renato com absinto, né? <risos> Lá em Ouro Preto, que vai dar super certo. Ah. Vocês amam viajar assim como eu, né? E eu queria Não, saber, foi. assim, uma viagem romântica que vocês fizeram que foi inesquecível. E aí, sim, eu queria que vocês escolhessem juntas. Vou
3: viajar, então a gente já fez várias viagenzinhas, assim, tanto Brasil, né? Naquela época, sem dinheiro nenhum, pegando carona. A gente gosta. <risos> ah, a gente
4: fez viagem pegando carona e tacar. Tá e a não. gente
3: tem as viagens, as viagens pra fora, mas tem uma que foi que a gente amou muito, né? Que foi pra Dublin, que foi um lugar que a gente escolheu, assim, porque a gente curtia muito, e foi uma viagem que a gente fez com grana, então foi uma viagem tranquila, deu pra gente né? Curtiu bem. curtir bem.
4: E a gente foi pra. A gente fez é, Dublin, mas a gente fez o norte da Irlanda também. Então que tinha aqueles vilarejos. Super pequenininhos, românticos, assim, foi, acho que foi uma delícia essa viagem. Foi uma viagem que me marcou uhum. muito, né? Assim, Tem uns três anos, né? Dois, três
0: anos?
3: Sim. Mas assim, Itacaré também foi uma viagem bem legal, assim, porque foi uma viagem que a gente não tinha tanta grana, mas a gente, inclusive, cogitou e não embora de lá. De arrumar um emprego. A gente Itacaré. fez uma entrevista, a gente fez uma
4: entrevista, aí o cara quero dar a resposta, né? Vamos ficar
3: em
4: Tacare. Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe, falei, assim, é,
0: não, vou voltar,
4: vou ficar em Itacaré. Ela falou assim, você tem dois dias pra estar aqui em Belo Horizonte, senão eu vou ir lá. <risos> eu acho
0: que é melhor a gente ir Ô, Débora, sua sogra é mais braba que tu, hein?
3: <risos> uma cidade muito é... gay-friendly, Itacaré, Sim. sabe? Foi uma viagem muito boa, que a gente também se sentiu bem, a tá nos bares, os bares, a maioria era gay-friendly. Então foi uma viagem que a gente sentiu uma vibe muito boa, um lugar muito bom. Então assim, acho que foi esse <risos> sentimento também, né? De é. querer ficar lá para sempre.
0: É, eu perguntei pro casal anterior, quero perguntar para vocês também. É, se vocês tivessem que agradecer é, alguém, né, para para juntar vocês ou ou mostrar exatamente o que vocês já sabiam, mas não sabiam, é, quem são essas pessoas? Não, a, gente
1: que... pessoa, uma... é, a gente tem uma pessoa que é uma pessoa... — a gente tem
3: várias pessoas no aí no processo, inclusive pessoas da família Mas assim, a unanimidade é uma amiga nossa da faculdade, que é a Áurea Ela era a nossa, é, é, a, assim, a nossa, o nosso trio, a gente tem um grupo até hoje que é o Trio Parada Dura Que é o nosso trio é. <risos> E ela acompanhou tudo desde o início, né? Todas as nossas seguranças, todos os nossos problemas, as dificuldades ela nos cobertou em vários, em vários momentos. momentos. Então, assim, ela com certeza foi essa, esse anjinho da nossa vida. Eu lembro da é. aula,
4: a gente tinha uma aula de, na, na faculdade de jornalismo. E o professor sempre fazia a última aula do mês, assim, no bar. Porque todo mundo, enfim, a gente queria debater uns temas. Comunicação, né? Comunicação, é. E aí eu um colega nosso que estava de olho na né, gente, assim. De olho, assim, já estava sacando o movimento, né? E ele era meio sem noção, né? Aí a gente estava todo mundo numa mesa. Aí ele levantou e falou assim... Eu tenho uma coisa para falar. Eu acho que essas duas aqui estão se pegando. Aí a gente falou, que é isso tá maluco, não sei o quê. E a hora tava do meu lado e a Áurea não sabia ainda que a gente tava junto. Eu falei, nada a ver. Aí eu vi para ela no ouvido e falei assim, pior que é verdade, a gente tá se pegando e é muito.
0: Ali que eu Gente, tudo bem. Eu até adorei o que ele falou, mas ele foi super mal educado ali, não é? Porque Total. não tem o menor que a... Nossa! Ele falou a verdade, mas não tem a menor necessidade tá Meninas, para quem está assistindo a gente aqui nesse momento E ainda tem, principalmente para as pessoas que ainda têm dificuldade De entender o amor entre duas mulheres O que vocês gostariam de dizer para essas pessoas?
3: Bom, eu acho que assim, é, não é fácil O que eu posso dizer é isso, assim, não é fácil É um processo
0: difícil, sim,
3: a aceitação é muito complicado. Eu acho que hoje a gente vive. Eu falo isso com a Samira. Assim, talvez é, parece que não tem tanto tempo assim, mas 14, 15 anos atrás era muito pior. Eu acho que a gente está melhorando a parte de tartaruga, porque a gente vê problemas que estão acontecendo. A gente vê ainda como existe o preconceito. Hoje o Brasil é o país que mais mata homossexual no mundo né e homossexual transexual né todo LGBT como um todo então assim não é fácil mas assim ao mesmo tempo a gente também vive num, numa bolha também uhum. a gente tem um certo privilégio aí né é... e aí a gente talvez não não sofra tanto com isso quanto a gente vê outras pessoas sofrendo mas uhum. é, é... A gente sabe que não é fácil mas a gente sabe que vale a pena sabe depois que a gente constrói tudo depois que a gente vê que Nada paga assim, o preço de você ser você, de ter sua felicidade, de você não ter vergonha de ser quem você é. é. Você vê que, no fundo, vale a pena e que não importa nada nem e ninguém.
4: É, é legal que as pessoas entendam que assim, a gente não tem que esconder quem a gente é. A gente tem que ter muito orgulho de ter. Eu acho que a gente também é, foi um processo de evolução. Hoje, hum. assim, tem, não é que eu nunca, não é que eu não tinha orgulho, mas hoje eu tenho muito orgulho. Então... Eu chego num lugar e eu falo Ah, essa aqui é minha mulher, Débora Isso eu tenho total normalidade, às vezes Que era alguma coisa que eu 10 anos atrás, Às vezes eu ficava assim, ah, essa é minha amiga Eu ficava um pouco sem graça é, E para quem ainda não conseguiu abrir a mente para isso é, O amor, ele é agênero, gênero, né? Assim, o amor não é... Você não tem que amar um homem ou uma mulher Você tem que amar uma outra
0: pessoa então, é, Vocês vão me dão um licença agora Porque a gente tem aqui uma declaração linda da, da Áurea, né? Mandou aqui pra gente Vocês são um exemplo de amor de amizade, de força, de resiliência. Já passaram por tanta coisa e nunca abriram mão da sua essência e dos seus valores. Aura, que bom que você estava lá na faculdade, viu? Valeu!
4: A Aura é um Aura presente é de vida. É. Ela é maravilhosa. E tem as outras e?
3: pessoas que não... Oh, é o que a gente ama muito, assim, os nossos amigos e tal, sabe? Meu irmão, minha prima, minha cunhada. Enfim, tem tanta gente aí que, que, que assim, no, no final nos aceitou e nos amam, sabe? Então, assim, a gente tem que, tem que enfrentar isso mesmo. Uhum.
0: Muito bem. E chegou o grande momento do dia dos namorados, né? A declaração de amor. Quem começa aí? Oh, tem
4: gente que tá morrendo de vergonha, né? <risos> É que, enfim, você é o amor da minha vida Eu não tenho nenhuma dúvida De que a gente faz por muita coisa junto E só dá cada vez mais vontade De acontecer.
3: Eu só tenho a dizer que você É a minha vida, assim eu, eu tenho que te agradecer Por tudo, assim, por tudo que a gente vive Todos os dias Eu sou muito grata por, por você ser A minha pessoa e, e eu tenho certeza que você Vai ser a minha vida Ah, eu aceito,
0: eu aceito <risos> Então, eu posso chorar agora, que me deu vontade de chorar de verdade é... Meninas, sem nem como agradecer Eu quero dizer algumas coisas aqui para vocês duas Que eu nunca tive muita oportunidade Porque a gente só se encontra em festas, né? E festas infantis, e toda festa infantil <risos> tem muito barulho é, Eu admiro, né? Eu admiro muito vocês é, acho que a história de vocês Agora com um pouco mais de detalhe Ouvindo é, Não tem como não admirar é, Fico feliz de ter escutado Que vocês superaram o puff Hoje devem ter um sofá bem confortável Em casa, né? <risos> e, crescer dói Crescer com diferença né? No amor, no olhar social Dói Crescer... É, às vezes, sem um pouco do apoio que a gente espera, dói. E como vocês disseram muito bem, eu acho que vocês foram privilegiadas em alguns momentos e vamos agradecer por isso eternamente. E eu me sinto muito privilegiada de conhecer vocês e saber que é, temos tantas coisas em comum né na, na, na história de vocês aí, de, de dor, de sofrimento, enfim... Né, de crescer, de amor, porque o amor é para todo mundo. O amor dói, amar dói, dói porque é se transformar, se transformar dentro da gente, para fora da gente e o entorno da gente, né, com ou sem apoio. Então, fica aqui minha admiração. Espero sinceramente que vocês é, tenham muitos e muitos anos aí juntas. A
4: gente te admira muito também. É, foi a amizade à primeira vista, né? Assim, acho que quando a gente se viu foi tipo, ah, graças a Deus, vamos ser amiga aqui. É, e vamos marcar esse show. Foi um prazer participar aqui com vocês, gente. Trazer um pouco de amor, é, contar um pouco da nossa história. Vocês também inspiraram a gente para os nossos namorados aqui. E agora é isso, que todo mundo aproveite esse dia, quem é solteiro, quem tá junto, porque essa data é também sobre amor próprio, né? Então, ter muito, todo mundo tem algo para comemorar, então vamos, vamos comemorar bastante é. hoje, né?
0: Um beijo, um beijo meninas! Beijo! Divirtam-se, tá. bom final de semana! Alô! Ah. <risos> Meninos, eu sabia que ia estourar o tempo, né? A gente bem que falou... Bem. Mas olha, vamos continuar de boa, assim, vamos começar padronizando como eu tenho sempre feito. né? Queria muito que vocês se apresentassem para o pessoal que está assistindo a gente.
5: Tá bom. Teve neném, teve, teve gato, agora tem dois cachorros.
0: <risos> Não, peraí, calma aí. calma aí. Antes de vocês se apresentarem, como é que é o nome do, dos, dos cachorros?
5: Joaquim. Essa aqui é Elis.
0: Adoro. <risos>
5: Eu sou Felipe, eu sou psicoterapeuta, sou compositorista, sou estudante de Vedanta, sou casado com ele e é isso. <risos> eu sou Douglas, sou marketeiro, comunicólogo. E emitido a resolver e solucionar problemas de todo mundo.
0: E tem um o <risos> sorriso mais bonito. E tem o um sorriso mais bonito do Rio de Janeiro, certo?
5: Tenho nada.
0: <risos> então, para começar o esquenta aqui da gente, como é que vocês se conheceram?
5: Na academia. <risos> Diferente dos outros casais, foi, foi trabalho, né? Foi faculdade, curso de fotografia, a gente foi na academia. Uhum. É, eu vi o Felipe, olhei e ele cagou pra mim.
0: <risos>
5: esbarrei Como assim,
0: Felipe? no Felipe. Felipe? No
5: Felipe ele praticamente fez assim: ó, fingiu que nada aconteceu. <risos> eu sou virginiano, focado. Eu, fui, eu vou pra malhar. Eu sou os escroto, da mas vida eu também pessoa. sou assim. <risos> Mas ele me chamou a atenção. Eu falei assim, cara. fiquei olhando, fiquei olhando. Ele não correspondia. Aí eu fui revezar um aparelho com ele. Aí a gente dividiu o aparelho, trocou conversa, trocou telefone, trocou mensagem. Aí combinou de sair. Essa é a minha sorte, que ele parte para cima.
0: <risos> <risos> e me diz uma coisa, vocês estão juntos há quanto tempo?
5: Ó, oh, não tem data exata, mas assim, desse Foi? episódio da academia tem quase três anos. É porque a gente, na verdade, a gente era amigo. A gente se conheceu, a gente ficou, obviamente, depois da academia. E a gente está é super bem, a gente é tem muitas afinidades. E eu fiquei super receoso de começar a namorar com o Douglas, porque eu tinha medo de perder o que a gente tinha construído, né? Essa amizade. Na verdade, a primeira semana, quando a gente se conheceu, a gente ficou a primeira vez, ele veio me cativando, me cativando, me cativando. Aí depois ele pensou assim, ah, não quero esse menino mais, não. Ele foi querendo dar... dar... Da rédea, né? A gente Sai, era amigo, saiu. mas fudeu, porque aí ele já já tinha, já tinha me, me seduzido e eu tava ali apostando tudo.
0: Mas assim eu tô confuso um pouco, né? Porque ele te seduziu, mas você que paquerou ele na, na academia. Eu paquerei,
5: eu paquerei. Aí depois que ele comentou, ele ficou interessado. Aí ele tentou. Aí ele tentou... Sei lá, aproveitar um pouquinho, cansou, quis sair fora e eu já estava envolvida e não deixei. <risos>
0: ah, que fofo! Então, assim, é, na verdade, os dois se apaixonaram em tempos diferentes, né?
5: Eu não, te, eu não sei se ele foi um fingimento ou se ele estava sentindo fogo, <risos> foi um fogo... E não, então, não foi fingimento, não foi fingimento. A gente se conheceu, eu acho que quando... para meninos, para casal gay de meninos... Eu acho que começa muito com a estampa, né? Muito com o um açougue. E o Douglas é um gatão, cara. É um cara lindo. Então, quando eu vi que ele estava lá, me dando ideia, me seu telefone e tal, tal, falei, vou pegar, né? Um mão desse. Um garoto de E a gente tem um monte de atividade. A gente é muito amigo. A gente, qualquer coisa, a gente é muito amigo. E... E aí eu fui ficando com medo, na verdade. O Douglas foi mais incisivo, né? E, então o Douglas foi investindo mais. E o Douglas também é mineiro, igual eu, é como quieto. Então ele fica ali mastigando, ele vai vai, vai vai. Então, nesse meio tempo, por exemplo, eu, 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 eu tive um namoradinho ou outro, né? E ele sabia, ele era meu amigo. Então a gente saía junto. Saia mesmo meu namoradinho, Douglas. <risos>
0: <risos> Douglas, <risos> candelabro para queimar de ficar, a parada Eu, eu, eu sou
5: pegajoso, não adianta <risos> E aí eu e aí eu fui percebendo que eu sentia muito mais falta Do que só de amizade, né? Eu lembro que Teve uma vez que eu, que eu tava pensando sobre isso Eu pensei, tipo Acho que vou dar um tempo do Douglas agora Eu acho que uhum. as coisas estão se misturando um pouco Acho que eu preciso mais de um tempo e assim, numa questão de 10 minutos, eu tava fazendo comida, eu pensei assim Nossa, está tá bom, acho que eu vou chamar o Douglas para comer <risos> E aí quando, tipo assim, essa ficha caiu, sabe? Que eu queria a companhia dele ali mesmo, independente de qualquer coisa Foi quando eu atinei, hum. que na verdade a coisa era muito diferente É, na verdade você atinou, aí você trabalhou isso na terapia que ele trabalhou isso na terapia é. Porque ele lutou muito contra esse sentimento que estava dentro dele. Eu não, já sabia que eu queria. Estava ali insistente, pegajoso. Uma época que ele estava de grana, ele lá e enchia de presente, pagava jantar. Ele comprou, a eu sair. comecei ele comprou. E...
0: <risos> Que Mas sedutor, que... gente! Mas,
5: ó, aí o que aconteceu? Ele ficou assim, ele não queria que eu saísse da vida... Ele não queria terminar a amizade, tipo assim... Ceder ao, ao capricho de ficar junto, com medo de perder uma amizade, que até então eu não acreditava naquilo, mas também não queria me deixar longe. Então, assim, me chamava todo dia para fazer alguma coisa junto, e etc. E eu já sabia o que eu queria. E eu precisei viajar. Eu estava com a viagem agendada. Antes de conhecer ele, eu já tinha uma viagem agendada. Eu ia passar 25 dias fora. Chamei ele para ir, ele falou que não podia, acabou que ele não foi. Foi aí que ele se tocou, que ele sentiu minha falta. E eu também senti falta dele, por mais que eu estivesse viajando, né? Mas acho que pra ele foi pior, porque a companhia... Eu tava com mil coisas atrativas na cabeça, né? Eu já um dia que eu me percebi, seu namorado, a primeira vez. Foi no aniversário dele. E disso... as pessoas começaram a chegar. E eu me percebi recepcionando as pessoas. Tipo, você tá tudo bem? Tá, tá tudo jóia? <risos> você tá bem acomodado e eu me posicionei como namorado pela primeira vez. Foi naquele dia que eu fechei a ideia, eu tô namorando. É, foi tô naquele apaixonado. dia que você <risos>
0: marcou o território e disse é, não tem jeito não, ele é, não vai escapar de mim. E aí ficou entendi.
5: claro para mim que eu estava apaixonado por ele mesmo. E que lindo. Que eu queria...
0: <risos> então, nesses três anos, vocês migraram de paqueras da academia para Ficantes, para depois virarem amigos, e numa viagem onde teve uma distância física, os do... o Douglas já sabia, né? Ele acabou de dizer que. E repara... eu. Já eu...
5: Apaixonado. E, e, da primeira ficada para frente, eu estava apaixonado. Eu estava cedendo a, a ser amigo dele, porque era a condição que eu tinha.
0: Ah, <risos> estratégia. Gostei disso aí, cara. Gostei, Não, eu nunca tinha mesmo pensado mesmo nisso.
5: Mas eu tenho muito medo disso Porque o Douglas, ele começou gostando de mim Apaixonado Então, tipo assim, ele via só qualidade E ponto Então ele vai descobrindo meus defeitos devagarinho né? E eu tenho medo disso E eu comecei exatamente do oposto Eu sabia todos os defeitos do Douglas Todas as qualidades E falei assim Cara, eu gosto muito disso Eu preciso muito ter isso na minha vida Eu quero esse cara pra mim e eu, quando eu reconheci os defeitos dele, que eu já sabia, eu falei assim, de boa, isso eu levo na flauta. Então eu tenho medo disso aí, porque eu comecei já no amor, assim, sabe? Eu me cedi amando. E ele começou na paixão, paixão é mais perigosa. É, comecei, comecei, comecei na paixão, até, até questionar ali, eu sou canceriano, assim, signo de água como peixes e como escorpião. Então me cedi a paixão, me deixei mesmo, me deixa levar, deixa eu ver o que esse menino vai fazer pra mim... E paciência, mas foi, foi um processo Ele fez um processo inverso
2: uhum. E eu fiz o um
5: processo, Que a minha paixão Foi se construindo em amor Pra Sim. mim foi mais fácil, porque eu já tinha uma paixão para botar os tijolinhos ali e transformar em amor Ele não, ele tinha que catar os tijolinhos E construir sem uma lesão
0: É, o que eu ouço de vocês como casal É que, assim, acho que não importa muito é, por onde se começa, né? O Douglas começou pela paixão e o Felipe começou pelo amor, descobrindo os defeitos. E, na verdade, tudo vai levar ao mesmo lugar, que é o medo de amar. Acredite, assim como o Douglas, assim como o Felipe tem medo de, de que aconteça ali o, o desvendar dos defeitos, principalmente nesse período de quarentena, o Douglas também tem esse receio. Esse receio é mútuo. Então, não tem como amar... Sem sentir medo, isso faz parte, eu acho que, da regra do jogo, né? Do, do que a gente tem que pagar para amar, né? O preço desse amor Mas o que eu acho curioso aqui da, da história de vocês É que, é, numa relação gay, o que eu escuto muito, principalmente de consultório É essa estampa Mas eu não tô ouvindo isso, não o que eu tô ouvindo é uma comunicação de amor mesmo. A estampa foi mais um detalhe, né? A estampa foi, a, falou... carta
5: convite, né? foi a carta convite. A estampa foi a carta convite.
0: Mas então, eu fico me perguntando, Felipe, Dona, será Felipe, que essa... Que falem... Pode Desculpa. Falar. Não, por favor, perdão. Fala você.
5: Não, por mais que falem, tipo assim, ah, vocês são lindos, vocês são lindos, vocês são lindos, ou, ele tem muito mais a me acrescentar como pessoa do que a aparência física dele. Ele, muito, ele, não, é só um troféu, ele não é um troféu para mim. Eu não tô com para de exibir ele pros outros Ao contrário, que você tá dizendo aí que isso é muito comum Eu não preciso exibir uhum. O conteúdo dele é muito Me dá mais orgulho Do, do que exatamente A aparência, entendeu? E quando a gente Sim. é amigo também junto de ser namorado, são duas coisas Que acontecem juntos, ser amigo e ser namorado A gente acaba conversando E se conhecendo muito uhum. né? Eu acho que o grande problema da relação Gay talvez seja Heteronormalizar as coisas a gente é criado para poder viver um tipo de relação que a gente não se encaixa muito ali, né? A gente não se sente muito aceito, né? Igual as meninas estavam falando antes, no começo. É difícil a gente contar para a família abertamente. É difícil no trabalho, por exemplo. Eu tenho 40 anos... E aí, teoricamente, era casado com filhos e eu trabalho com um público de terceira idade. Então elas vão sondando assim, vão comendo pelas beiradas, né? Tipo assim, ah, hoje vai ter jantarzinho romântico, né? Existe um... um, um... Existia, agora não existe mais, porque eu perdi a vergonha na cara, mas... <risos> existe um dedo. A gente tende a heteronormalizar as coisas, né? E eu acho que o fato de a gente ser muito amigo e a gente conversar muito sobre isso e a gente se permitir ser quem a gente é, não só no fato de ser gay, mas como pessoa mesmo, né? Isso faz a gente se conhecer e, e, e ultrapassar essas outras questões nossas.
0: É, o que eu tava falando antes, Doga, que a gente acabou se atropelando, peço desculpas, é, é que será que todo mundo não, não olha primeiro para essa capa? né? Porque assim... Eu não, eu não conhe... Vamos imaginar que eu, eu não conheço você, Douglas. Eu nunca ouvi sua voz. E a gente acabou se esbarrando numa festa. Isso é um exemplo. E eu tenho que me, me atrair por alguma coisa, né? Porque nem sua voz me chama a atenção. Então, eu acho que a, a capa, a carcaça, é a primeira vitrine. E não é à toa. Eu falo isso muito em sala de aula, muito. que Se você olhar para um casal hétero, por exemplo... Onde tem um homem e uma mulher e a mulher é fisicamente lindíssima. E o homem não tem tanta vantagem na beleza assim, mas ela é encantadíssima. E quando você se aproxima desse homem, ele é um encanto de pessoa. Além de ser um chavequeiro mineiro de primeira, né? Então, quantos casais a gente conhece, né? Porque é a capa é a vitrine, mas não é ela que faz a gente não. ficar o que faz a gente ficar são todas as características que eu estou perguntando aqui. Então, por exemplo, para vocês, o que vocês mais admiram? Então, é, é... Felipe, o que você mais admira no Douglas? Douglas, o que você mais admira no Felipe?
5: Para mim é super fácil. O Douglas, logo você abriu a live falando do sorrisão do Douglas, né? O Douglas tem esse bom humor constante. Ele vai estar sempre com esse sorriso. Então, isso facilita muito minha vida. Isso... É, isso isso me dá muita segurança. Que às vezes o mundo está acabando e o Douglas é um solucionador, sabe? Ele vai achar a solução, vai ser absurda às vezes, mas ele vai lá e ele toma frente. Eu sei que ele vai resolver. Então ele, então, ele tem essas duas qualidades. Ele tem um humor constante para cima e ele é um solucionador de problemas. Ele é pro e outra, ele é proativo eu sou preguiçoso, eu protelo, sabe? Ele pede, ele tá pedindo uma série da academia pra mim, <risos> e que eu tô <risos> E eu fico lá, tipo assim, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer. O Douglas não tem isso. O Douglas, ele tá adivinhando o que eu tô pensando. <risos> ele já tá fazendo. <risos> Não tem como não ficar apaixonado por isso, né?
0: Um Inclusive, de desculpa, Felipe, o Douglas, quando você enjoar dele, vem aqui pra casa a gente conversar um pouquinho. <risos> antes de você, antes você responder o que você mais admira nele, deixa eu ler uma coisa aqui que eu achei lindíssima. Não sei quem é, Mala é blush. Mala blush. É um de é... é uma blusinha. Opa, eu acredito muito no destino. E o mundo precisou girar um pouco até que o destino unisse vocês. Uma, uma união linda, de muito respeito e muito, mas muito amor. Admiro, respeito e torço muito por vocês. Gente, Olá. quem tem amigo não, não morre sozinho, né, não? É. Só vez, Douglas.
5: Então, o que eu admiro do Felipe? Inteligência acima de tudo, eu acho que ele está num nível acima, porque eu acho que inteligência não é só não é só capacidade de resolver problema de matemática. A inteligência emocional vai muito acima de qualquer outra coisa. Eu acho que ele está à frente do tempo. Porque ele tem uma inteligência de empatia e de, de um cuidado de perceber o que, que, até onde ele pode chegar e o que ele pode fazer. A maior qualidade dele nessa inteligência emocional ele querer ser melhor todos os dias. Então assim, ele e isso me conquista porque é uma pessoa que não vai chegar no estável. Eu acho que se acordar todo dia e falar assim, hoje o Felipe está tentando ser melhor para ele, para mim, para o mundo, para nós. Isso é lindo. Isso não tem qualidade melhor que essa, entendeu? Então isso e isso não é qualquer pessoa que tem isso. Não é porque o que você mais vê, eu falo até para mim que eu estou aprendendo isso com ele. Então a gente acha, a gente tem o costume de achar Que a gente já deu o nosso máximo uhum. Que a gente atingiu a nossa máxima capacidade Que a gente não consegue chegar além daquilo E tem, além disso, dessa inteligência emocional é, ele, ele ser muito transparente Então ele se conhece muito bem Então por ele se conhecer muito bem Ele joga muito limpo comigo E ele me estimula a jogar muito limpo com ele Já falei que eu sou canceriano Canceriano não é só a família né? Coração, a mãe de todos O né? também tem um defeito Um defeito meu É que eu, eu me guardo Então assim, às vezes eu pego um sentimento Jogo uma caixinha lá no fundo uhum. E deixo ele lá quietinho E eu tenho aprendido com o Felipe a não fazer isso Eu tenho que pegar aquilo, engolir aquilo, digerir aquilo para trabalhar aquilo dentro de mim para ver como que eu tenho que fazer O que, o que fazer com isso Com ele eu é um não preciso ter medo E eu aprendi isso com ele isso é uma qualidade dele De falar o que eu estou sentindo seja positivo, Nossa. seja negativo, então ele chega e fala assim, não gostei, e não é só de, de atitudes, né, tipo assim, estou pensando nisso, independente de como eu vou reagir, ele abre comigo, o que ele está pensando, o que está passando pela cabeça dele, e me estimula a fazer isso também, eu acho que isso, isso é uma qualidade que é, é, acho que é um empoderamento mesmo, que eu não, não sei definir em palavras, acho que é a inteligência emocional, é que me admira esse cara
0: <risos> — Que lindo! É, vocês gostariam de agradecer a, a quem ou quais pessoas para vocês estarem juntos?
5: — Tem algum. Assim, o nosso processo a gente foi independente, né? Você percebeu. — Sim, sim. — Mas sempre
0: tem alguém eu... que reforça, você concorda? — Eu tenho uma história
5: muito engraçada, que é assim, eu vim de um casamento hétero. Então, uhum. quando eu conheci o Felipe, eu, eu me resguardava. Então, assim, tem pessoas chaves... Que foram muito importantes na nossa descoberta, na minha descoberta, né, com ele principalmente. E uma delas é minha ex, que ela é, hoje em dia, a minha melhor amiga. Ela, Fernanda, são pessoas que, desde o início, conversaram comigo. A Fernanda, que é minha amiga, está até na live aqui. Ela ela tem uma irmã que é lésbica, então, ela passou por um processo. A gente cresceu junto, ela passou por um processo dentro de casa, não com ela, mas muito semelhante. Então, assim, ela foi de um apoio muito grande a minha ex participa ela que lindo hip, com frequência então isso
0: foi muito importante
5: e Sim. ela me dá uns feedbacks do Douglas assim que ela, ela teve te uma dá, vida dá dica te dá
0: dica. dá dica
5: ela já me dá mastigado <risos> a gente viu que você fazendo essa pergunta antes dos uhum. os casais a gente pôs assim e aí tem uma galera né aí a gente lembrou também de uma pessoa que foi fundamental por dois motivos que é a Ana Paula, que é uma amiga minha, que eu sou apaixonado, que eu amo muito. E a gente saiu uma vez pra fazer trilha. Eu, essa minha, minha amiga, o Douglas, que até então a gente já tinha dado uns beijinhos, mas a gente era amigo. E um namoradinho que eu tinha, um baguetinho. E aí, quando eu no meio da trilha acabou e tal, ela me chamou num canto, mas ela me deu uma esculhambada. Ela falou assim, como assim ser amigo do Douglas? Tipo né Você está saindo com um cara que não faz
4: o menor sentido nessa
5: situação. E ele está é ali, isso tem tudo a ver. O você olhar para ele, do jeito que você olha para ele, é diferente do jeito que você olha para o cara que você está saindo. O cara, que você pede, o cara que você pede para passar filtro solar é o Douglas, não é o cara que você está saindo.
0: Como é o nome da sua amiga? Ana Paula.
5: Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula querida! Ela vamos abrir
0: assim,
5: uma agência de amor, né? A, a Ou comprar ela ela um óculos. E ela foi mais fundamental, porque se assim, ela foi prática. Eu tinha meu apartamento e o Felipe tinha o apartamento dele. A partir do momento que a gente descobriu que a gente estava junto mesmo, aliás, que ele aceitou isso, a gente falou assim: não vamos pagar dois apartamentos. Né? E o Douglas já tinha várias gavetas no meu apartamento, lá <risos> de Eu ficava aqui todos os dias. Eu passava no meu apartamento todos os dias, porque eu tinha que visitar a minha gatinha, que eu tinha uma gatinha. E nesse processo muda para cá o segundo Felipe a gatinha virou um signo porque assim eu tava ele achava que eu não estava tão seguro e eu usava a gata para não me mudar para cá é mesmo que, assim não tava para juntar a gata com os cachorros a gata não era minha a gata eu tava tomando conta da gata para minha ex a minha ex foi morar no exterior e a cuidar da gata e para antecipar isso a Ana Paula abriu o coração e falou assim não tem interesse em ter bicho mas eu fico com a gata e antes disso que ela virou falou assim eu falei isso com a Ana Paula eu falei assim, Ana Cara, eu não sei o que, é que vai dar. Eu, ele tem dois cachorros, ele tem uma gata, tipo, né? Ele tá querendo tá, estar em casa todo dia, a gata tá sozinha lá, por assim, exemplo, solução, eu quero solução, praticidade. Eu pego essa gata, eu tô um menino pequeno, ele vai amar, vai estar tá todo mundo feliz. <risos>
0: <risos> e a gata tá lá?
5: Não, então, não, porque assim, a gata, a gata ia, ia morar com a ex, que era dela mesmo, e era um processo... Ela ia ficar temporada na casa do amigo do Felipe. Ela falou assim, não, temporada pode ficar. Eu não quero ter e etc. Aí, uhum. quando estourou o tempo, acabou que não teve jeito da gata ir por outros motivos, lá pra fora. Aí, uma, uma outra amiga minha, o irmão da Bárbara, Bárbara Reis, adotou a gatinha. Ah,
0: tá que sorte! Quitéria sempre.
5: É, a Quitéria <risos> tá, tá super feliz e tá ótima.
0: Citéria!
5: Pitéria, que é, é são não. os ah, nomes assim é.
0: super né comuns, Quitéria, Joaquim.
5: Tá mais descobrindo as habilidades no nome dos bichos. É, né? viu só, né?
0: Meninos, é... quero uma lembrança de cada um aí, uma lembrança afetiva que mais marcou vocês.
5: Olha, o que mais me marcou é, foi antes dele aceitar que ele já estava comigo, que eu não sabia os diálogos que ele tinha com a família dele, né? Uhum. Ele, como amigo, me chamou para visitar a família dele lá em Minas E quando eu cheguei na casa dele, a mãe dele botou uma cama de casal, botou chocolate botou cartinha Então eu fiquei assim, o que será que ele conta pra mãe dele?
0: A, a verdade? <risos>
5: não, não, a gente, na verdade, a gente era amigo e e, e, eu, e a minha mãe conhece... To... Aliás, nós dois somos mineiros e a nossa relação também é muito facilitada por causa disso, que a gente conhece mais ou menos estruturalmente, assim, de família. A gente tem mais ou menos as mesmas prioridades.
0: A sua mãe acabou percebendo, provavelmente, no seu tom de voz, que você estava se apaixonando, né? Minha
5: mãe apaixonou por ele antes de... Antes de eu ficar apaixonado pelo Douglas, a minha <risos> mãe ficou apaixonada pelo Douglas. Minha mãe é apaixonada pelo Douglas. O Douglas teve até um... um uma crise há um tempo atrás, porque a minha, a minha mãe tem muita necessidade de falar que é apaixonada por ele. E ela fala dos, dos seguintes termos: ela fala assim, mesmo que você não esteja com Felipe, eu te amo. Mesmo que você não esteja com Felipe, é, eu quero você na minha vida, você é meu amigo. Porque na cabeça dela, ela quer mostrar para ele que ela gosta do Douglas, independente de mim. Ele, inclusive, teve uma paranoia um tempo atrás, claro. assim, Será que ele tá falando para a mãe dele que a gente vai terminar e ela já fala... Gato,
0: eu pensaria a mesma coisa. <risos> Vou, ro... Vou rodar.
5: Não, cara, esse cara é apaixonante. Ele vai lá, resolve o problema de todo mundo, todo mundo fica apaixonado por ele. Lá na minha casa, por exemplo, a minha irmã sempre sacaneia. Porque ah, ela mãe? fica assim, porque o Douglas...
0: <risos> Inclusive, Felipe, eu não sei se você sabe, fica aqui uma fofoca de festa... No seu aniversário ah. de 40 anos, a sua mãe senta do meu lado, né? Ah. E ela só falava do Douglas. É, ela não falou gente, do aniversariante, é não.
5: Que mania, gente. <risos> ficar falando de mim. <risos> não, minha, mãe, minha mãe me ama profundamente. Não tenho dúvida disso. Mas apesar dos pesares. Então, a, <risos>
0: a sua história, Douglas, é de lembrar indo para Minas, conhecer a família e ver aquela... Eu acho que aquela demonstração de pode chegar, você é bem-vindo aqui na nossa família. É, é isso? Claro.
5: É, é a primeira vez que você vem, mas você já é de casa.
0: Ai, que fofo. E você, Felipe?
5: É, a gente fez uma viagem para Patagônia. E nós dois fomos enlouquecidos por viajar. A gente já tinha um histórico separado de viagem, né? Que foi um encontro. Só que... Eu sempre fui, eu sou virginiano e eu sou super organizado, as coisas têm que ser assim. Eu sei que vou fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E, e o Douglas ele é muito melhor que eu nisso. Uhum. E nessa viagem eu fui percebendo que como as coisas funcionavam bem assim, sabe? Como que, que a gente se divertia com nada, sabe? Sabe quando você tá porque eu, eu em viagem eu fico super tenso, as coisas vão dar certo? Se o museu vai estar aberto? se a gente vai conseguir chegar no lugar tal e com Douglas eu, eu, eu compartilho essa, essa 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 rotina né acaba lá assim o que que a gente vai fazer hoje <risos> e, 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 era, e fluía muito tranquilo. Então, bem, essa, essa, essa viagem para mim tem tem várias lembranças incríveis que, assim, que é aquela lembrança do do, do, do samadhi, que é a felicidade, que é do nada, sabe?
0: Sim, sim. Eu só
3: fala e pensa assim, fala assim, caramba, eu tô
5: feliz pra caceta. Essa viagem, ela foi toda, assim, foram 21 dias, né? 21
0: dias. Meninos, é, o que vocês gostariam de dizer pra quem tá assistindo a gente e não consegue ainda entender o amor entre dois homens? Olha, eu
5: sendo bem, bem direto, assim, eu acho que o amor não tem gênero, né? o amor não tem métrica. Eu falo isso todos os dias com o Felipe. Eu falo assim, que tanto você me ama. Eu falo que o amor não tem métrica que o amor não tem gênero e que ele não pode ser medido mesmo. Cada um ama de uma forma e cada um expressa o sentimento e o amor de uma forma. É, e o amor era um pouquinho mais de amor por si próprio uhum. do que pelo outro. Uma vez que você se ama, você consegue demonstrar esse amor pela outra pessoa. Eu acho que o amor é você querer a felicidade do outro, independente de qualquer coisa. Então, é você entender quais são as necessidades da outra pessoa e e se abrir para atender aquelas necessidades ou não e colocar também, é claro que com respeito, o que, que você pode fazer pelo outro em que situação você pode fazer pelo outro. E, 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 é, e é isso, né? É o olho no olho, é o diálogo. Eu acho que o amor tem que ter diálogo. É você tá com o outro mesmo que sem nada para fazer. Eu, eu até brinco com ele, eu falo assim, é bom estar tá com você até em silêncio. Porque só de saber que você tá ali, você é uma companhia, você tá, Você já, você já me faz já me faz feliz, já me conforta, né? Então, quando, quando você sentir isso uma pessoa que o silêncio já ocupa espaço, ele... Sim. É que é você está realmente... Você realmente ama essa pessoa. É... Eu engloba um monte de coisa que o Douglas falou Eu acho que o mais importante é a gente se conhecer A gente saber nossos limites Para a gente saber a nossa liberdade E poder dar liberdade para outra pessoa Eu acho que o Douglas me permite Eu espero que eu possa permitir ele também A ter essa liberdade para ser quem ele é A ter os desejos dele, as vontades dele, as conquistas dele e quando eu permito isso, e quando ele me permite isso, eu percebo que a gente fica feliz independente de qualquer coisa, sabe? Né? Ele, por exemplo, de viagem, que a gente gosta muito, ele fez uma viagem a para do Sul, eu fiz uma viagem para a Índia, que foi super importante para mim. E, nessa, e nessas duas viagens, eu percebo que... Que bom que o cara tá lá, sabe? Que bom que ele está aproveitando, ele está lá vendo minhas fotos e está escrevendo assim: caramba, que incrível, aproveita, sabe? Então ele me dá essa liberdade em todos os sentidos. Eu me sinto namorando com Douglas, eu me sinto compro... eu, eu estou namorando com Douglas, eu sou compromissado com Douglas e eu me sinto inteiramente livre. E a partir desse momento que eu me sinto inteiramente livre, eu tenho certeza absoluta que eu tô com ele por uma opção. Eu não tô com ele por algum motivo específico. Eu não tô com ele porque ele é gato pra caramba, porque ele é. Eu não tô com ele porque ele é inteligente pra caramba, porque ele é. Eu não tô com ele pra caramba, porque ele faz tudo pra mim que ele faz. Mas eu não tô com ele porque eu me sinto com vontade de estar com ele. Eu acordo de manhã e quero estar com ele. E eu acho que essa liberdade é muito importante. Ele me dá isso, eu espero que eu, eu dê isso para ele também. Que
0: lindo. Eu ia pedir para vocês fazerem agora a declaração de amor, ficou até meio sem sentido, porque vocês já fizeram. Mas, mas se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Ah,
5: é, eu te amo, amo paga também
3: também. Eu acho
5: que a nossa vida juntos já é uma declaração de amor um pro outro.
0: Ah, que lindos Meninos, olha, eu. Assim, meu coração se encheu de alegria desde que eu conheci vocês. É, no dia do seu aniversário, Felipe eu fiquei namorando vocês de longe. Viu o quanto de verdade vocês são. Estou, eu acho que, ansiosa para repetir encontros como os, aqueles que a gente já teve. Porque a gente se ama e se odeia na mesma proporção. Porque é assim o amor, né? E eu fico muito feliz e agradeço. Eu acho que... A Deus por ter nos apresentado, porque vocês de verdade fazem muita diferença na minha vida e vocês não têm noção do quanto.
5: Hum, que delícia. A gente ama você também. A gente <risos> quer muito estar junto. Vamos esperar essa maluquice toda passar logo para a gente fazer muitos encontros, ficarem mais frequentes.
0: Muito bem. Então, olha... Cláudia, uh... um caminho,
5: ó. quem apresentou, hein?
0: Ô, <risos> <risos> oh, Cláudia! Na verdade, olha, gente, boa! É... Foi tudo, sei lá, né com inspiração de Deus. Você pergunta depois para ele lá em cima por que, que ele, ele fez isso. Mas eu acho que para a gente se amar. É, eu fui no espetáculo da Cláudia, né? É, conheci a Cláudia e o Yuri no final. E aí, no final, a gente foi tomar um chope. <risos> e aí, quando eu olhei para minha esquerda e tinha um sorriso assim, que eu falei assim, Senhor Amado. <risos> Super te entendo, Felipe. E eu falei assim, meu Deus, gente, quero ser amiga desse homem. Porque eu já sabia que ele era gay, então não tinha o menor sentido. Eu falei assim, pegava, né? <risos> <risos> o que não invalida, né? Uma coisa. A gente pega no imaginário, gente. Minha cabeça é um negócio de não tem noção. E aí eu falei assim, nossa, que lindo, que homem lindo Quando ele abriu a boca eu falei, meu Deus, que homem inteligente E ali foi esse encontro amoroso E depois eu conheci o marido dele Que é outro escândalo de homem inteligente e bonito Porque você é um quarentão de tirar o chapéu, viu? Muito
5: obrigado
0: Meninas, olha Feliz dia dos namorados Muitíssimo obrigada pela participação de vocês e eu estou muito orgulhosa desse encontro que eu promovi aqui para mostrar que o amor não tem idade, não tem sexo, não tem absolutamente nada que possa atrapalhar, porque a gente não ama um gênero, a gente ama uma pessoa e todas as suas vicissitudes, as suas idiosincrasias, as suas qualidades e defeitos, enfim. É, isso é o amor. E se isso não for amor, eu não sei o que, que de fato é. Tá bom? Beijo, Beijo, meninos. Obrigada, viu? Beijo. Obrigado, você também. E para vocês que estão aqui até o finalzinho, muitíssimo obrigada pela participação. Até semana que vem. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.